2: Hola, soy Federico del Río y estás escuchando la Página Millonaria Podcast porque River es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Cristian Martín, el periodista argentino corresponsal en Europa, nos habla de su fanatismo por River, el pasado de su papá como deportista en el club, la mirada de los europeos sobre el millonario y mucho más. Bueno, Cristian, contar un poquito cómo, cómo nació eh, tu fanatismo por River, si fue herencia, eh, digamos, cómo, cómo, cómo fue que te hiciste hincha del millonario.
3: Sí, bueno, básicamente viene de, de, de mi papá. Mi papá era yudoca, uno de los judocas más grandes que tuvo River en su historia. Él entrenaba en River eh, allá en los 60 eh, con un sensei famoso que era Pedro Fukuma. River tenía un yugo muy competitivo y bueno. De chiquito eh, me inculcó River Y bueno, pese a que él no era por ahí tan fanático siempre, siempre seguíamos a River Y me llevó a la cancha un par de veces cuando era chico eh, Yo era más de jugar al rugby Pero siempre, siempre seguía a River De hecho, cuando aprendí a tocar la guitarra de chiquito La primera canción que hice Se la hice a la primera de River De aquel, de aquel, de aquel año, año... 79, 80, por ahí. ¿Le hiciste un tema? Sí, me acuerdo que le escribía, le escribía Pasarela, después con los años me arrepentí un poco. <risa> eh, pero sí, era sobre el clásico Boca River, nombraba algunos de Boca también, estaba Mastrangelo, pernía de ellos Mouso y bueno, y todos los de River que conocemos de, de, de esa, de de esa historia de, 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 esos, de, de esos años. Filiol, Pasarela, bueno...
2: Tarantini, eh, me imagino.
3: Tarantini, tipo, el, Beto, eh, el Beto Alonso, eh, JJ. Eh, la verdad que era, era más sobre Pasarela, debe ser después el Mundial 78, ¿no? Donde River le dio tantos jugadores a la selección campeona del mundo. Y bueno, sí, siempre la verdad que yo soy en Zona Norte, River está cerca también. Siempre llegamos para el centro, pasamos por los Lugones, por, por el Monumental, la verdad que desde que me fui de Argentina trato de seguirlo lo más que puedo, cuando empecé a trabajar en los deportes, eh, fue realmente, en la televisión deportiva fue, fue lindo eh, poder seguirlo más de cerca pese a la distancia.
2: Claro, me eh, eh, un cachito, con, me llamó la atención el tema de la canción, ¿te acordás de que era, era o sea, era la descripción de un clásico? ¿Era sí, el... hablaba de
3: un partido y escribía, me acuerdo que fue un deber que me dio la persona de guitarra y me puse a escribir, y, pero la verdad es que no me acuerdo nada, <risa> me acuerdo eso porque cada vez que me cruzaba con Pasarela, viste, eh, pensaba en la canción y...
2: Mira. Eh, sí, sí, te quedó grabado.
3: ¿Era uno de tus ídolos de esa época? Y sí, sí. Sí, 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 claro que sí. Por lo que había hecho con River, por lo que había hecho con la selección, porque era el capitán. El Mundial 78 fue el primer mundial que yo viví y, y fue mágico. Eh, la verdad, todas las cosas, después que uno escucha de lo de, de, de Daniel, uno no sabe qué creer o no, o no creer. Eh, Espero que no sea todo cierto lo que uno escucha. Sí, creo que
2: bueno, creo que le pasó a todos los hinchas de River, ¿no? O sea, como futbolista fue uno de los más importantes, que, o sea, en el once ideal de la historia de River, cualquiera lo pondría, digamos. Mm. Eh, y como que después todos nos decepcionamos con, con la etapa de, de dirigente. Me parece que te pasa lo que nos pasa a todos, no, 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 no es anormal. Y, y hablando, me decías, bueno, pasábamos por el Monumental, siempre que íbamos para la Capital. Eh, ¿Te acordás cuál fue tu primer partido
3: como hincha en la cancha? Eh, un partido con Independiente, me parece. Era muy chico yo. Eh, mi papá era policía. No era muy fanático de ir a la cancha, para nada. Había estado en operativos en las canchas y todo. Eh, un partido con Independiente. Lo más lindo después fue... O sea, por ahí cuando... Después eh, uno progresé en el rugby. Por ahí me despegué un poco unos años. Este, miraba los resultados no era de mirar los partidos después cuando me volvió todo por ahí cuando empecé a trabajar me retiré del rugby profesional que es a lo que vine yo acá a Inglaterra y, y me tocó volver a Argentina a trabajar para la FIFA y, y por ahí vivir un poco más River de adentro me volvió todo eh, la infancia, los pasillos eh, el lugar donde practicaba mi papá el judo eh, y bueno, desde ahí, por ahí la relación se, se hizo más fuerte y, y el ir a trabajar y el tener que hacer entrevistas. Y bueno, obviamente después, eh, cuando arranqué en el año 2000, eh, también con Fox como corresponsal, ahí empecé a tener trato directo con, con, con muchos exjugadores y con jugadores que hasta el día de hoy lo tengo, así que, Siempre, siempre lo sigo y siempre intento estar en contacto con los que puedo, con dirigentes, con jugadores, con exjugadores, pero siempre respetando a Boca. Eh. No van a escucharme a mí, sábado por ahí alguna broma de folclore. Respeto mucho a Boca. De hecho he, hecho, he hecho por ahí algún contrato para empresas inglesas con River y con Boca y en Boca me han recibido muy bien también.
2: Eh, Cristian, recién decías, bueno, contabas lo de tu papá. River fue el Monumental, fue tu lugar como, como hincha, ¿no? O sea, el deporte donde vos practicaste fue, fue en el rugby, fue en el casi, o sea, no, no, no fuiste a River a practicar deportes, ¿no?
3: No, 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 no. no. Sí, por ahí he ido a hacer alguna que otra entrenamiento de judo con mi viejo ya grande, pero entre nosotros, pedía permiso el viejo y lo dejaban pasar. En, las, en los trofeos que había ahí en la galería, eh, en alguna de las galerías de River había trofeos de mi viejo que ganó, salió campeón panamericano, sudamericano, siempre con River y con eh, el equipo de la policía de la provincia. Eh,
4: pudimos volver
3: con mi viejo. mi viejo, mi viejo quería mucho al Monumental, él se entrenaba mucho para, para, para luchar, pudo haber ido a los Juegos Olímpicos, los pudo haber ganado, de hecho el, cuando entra el Judo a los Juegos Olímpicos del año 64, En Tokio, el hogar del judo Mi viejo estaba en el equipo argentino Y hacía mucho calor Y, y el, el, este japonés que los entrenaba Los mataba, japonés argentino Había una gran comunidad japonesa Me decía mi viejo antes Viste, las tintorerías sí. y, y se fue a correr Y lo hizo dar como 20 vueltas A la pista del Monumental Y, y después Este... Se dio una ducha fría, se agarró una gripe tremenda y quedó afuera de, del equipo. Y al año siguiente gana un holandés la medalla olímpica. Que llamaba Gensing. Un holandés que pesaba 145 kilos gana la medalla de oro de judo en el hogar del judo en Tokio. Eh, y ya se hace, convierte en leyenda: Anton Gensing. Y al año siguiente, en una exhibición en Niterói, en Río de Janeiro, mi viejo le gana al campeón olímpico. Y él no me había contado nada. Me enteré después acá de los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012, la historia. Él no, me, no hablábamos mucho, terminamos. Mi viejo murió en 2017, no. Tenemos una relación tirante, viste, padre e hijo, sí. muy parecidos. Pero bueno, siempre estuvo el cariño por River ahí. Él era más antiboca que yo. Yo no soy antiboca. <risa> él sí, no los quería nada.
2: <risa> Esa parte no, no la heredas. Y Cristian, ¿cómo, ¿cómo fue el momento en el cual, digamos, dejás el deporte y empezaste en el periodismo? Eh, y te pregunto, digamos, si ese inicio siempre fue vinculado al fútbol o tuvo que ver con el rugby también.
3: No, la verdad que yo de chico ya a los seis años tenía mi diario en el colegio, siempre los medios, la comunicación estuvo en mí, le laburaba el imprentero gratis para que me imprima un diario, imprimía 100 ejemplares para los grados A, B y C y ahí aprendí un montón de cosas ya a los siete años me llamaba el director eh, a, a, viste, mire Martín mire lo que puso usted, no sé si viste, ya eh, eh, ya había eh, problemas ya había claro problemas. El, 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 lo veía que había puesto que el estacionamiento del colegio en el marín que el colegio que iba yo en San Isidro se inundaba siempre <risa> eh, y bueno se enteraron todos, viste y enseguida, no Martín usted tiene que tener cuidado consulte medio bueno pero el estacionamiento se, se inunda, arréglelo. Tenía siete años yo Era simple. Eh, Y después este, leo, Y después critiqué una vez Que nos hacían jugar mucho al básquet Y poco al fútbol y Bueno, ahí entendí medio que ya de chiquito Hay una relación entre los medios y, y el poder Pero bueno, siempre estuve en mí la comunicación Terminé el secundario Estudié en la Universidad de El Salvador unos años Hasta que finalmente me fui del país Terminé de estudiar acá En la Universidad de Cambridge Allá había estudiado en El Salvador y siempre estuvo. O sea, cuando yo jugaba al rugby, fui a la primera generación de profesionales. De hecho, fui el primer argentino profesional acá. Debe ser de la historia, porque firmé el día que es el deporte profesional, en el año 95. Y siempre estuvo la comunicación. Pude combinarla cuando me retiré en el 2000. Deportes, viajes, medios, vincular los dos países que quiero, que son Argentina y el Reino Unido, Europa y América Latina, con, con el trabajo. Y bueno... Eh, la verdad que lo pude plasmar gracias a la confianza de torneos para el cual sigo trabajando ahora para ESPN, antes para Fox el cual me permitió combinar todo eso eh, fue muy lindo ir a Abu Dhabi y, y, y experimentar cubrir a River eh, de primera mano que no me había pasado nunca
2: Sí, bueno, iba, iba a ir a, un poco a, a, a llegar a ese momento pero antes te quería preguntar digamos, ¿cómo, cómo se vivió la final de, de Madrid? ¿no? Eh, ¿Cómo la viviste vos como hincha y como estando en ese lugar? Y también, ¿cómo lo vivieron los europeos? O sea, ¿cómo, cómo se vivió allá? ¿Tuvo import la importancia que tuvo para nosotros? ¿Fue un hecho más? O sea, ¿qué, Sí, qué la,
3: vos? la verdad que en Europa se la, se la dio por televisión y se enteró por ahí la gente más por, por los motivos equivocados, ¿no? Que se jugaba por, por los problemas en Argentina. Yo eh, no iba a trabajar, quería ir. De hecho, tenía el pasaje, pero me dejó me dejó tirado la aerolínea portuguesa. Eh, no había vuelo directo y, bueno, me, me lo tuve que ver por, por el teléfono, porque me quedé varado en el aeropuerto y lo, el vuelo trazado no llegaba. Realmente no era fácil llegar. Quería, quería trabajar y para ahí, ¿no? Y, pero, bueno, eh, me dijeron en, en, en Fox que pues, teníamos los derechos todos y que por ahí no era recomendable que la gente me asociaba mucho con River y que podía dar o de Boca. La verdad que no, pero bueno, no 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 iba a trabajar, iba a verlo, normalmente no voy a ver partidos de fútbol como hincha, tengo, lo hago, tengo que ir a hacerlos por trabajo, pero quería ir a verlo ese, me lo perdí, lo disfruté a la distancia, y después puedo justo ganó River y me mandaron a Abu Dhabi, este, lo cubrimos ahí con Marcelo Benedetto, y ahí bueno... Me di cuenta, por ahí uno, yo soy corresponsal y a la distancia no te das cuenta mucho porque no convivís con la gente que te ve. Y ahí me encontré con un montón de hinchas de River y con los muchachos y con el muñeco y con él. A él solo lo conocía, el muñeco también cuando jugaba, eh, pero no conocía personalmente a, a, a algunos muchachos del plantel, solamente a los que habían estado en la selección, yo trabajo para FIFA también hice cinco mundiales y los que habían estado en la selección, como Franco, como Enzo, los, los conocía, pero, pero no a los demás, y conocía a Pitu y a Loso y a Javier Pinola lo, lo había conocido en Alemania, pero hace mucho tiempo no lo veía, y me di cuenta que me conocían, me sorprendió eso, claro. porque me recibieron muy bien y me quedé hablando más allá del trabajo, pese a que Marcelo Benedetto me torturaba, y decía, andamos trabajando acá, eh, bueno, déjame soy de River, viste dejame una vez que me toca... La verdad que fue espectacular. Lástima el resultado, pero bueno, fue lindo verlos a ellos ahí y charlar de lo vivido y, y ponerse al día con varios.
2: ¿Vos sabías que si River ganaba te ibas a, a cubrir el Mundial de Clubes o recibiste la noticia después de, de, del triunfo?
3: Creo que ¿cómo fue? Íbamos igual. Yo hacía por ahí la parte más de los europeos, del Real Madrid, y Marcelo iba a ser el, 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 el Boca, si ganaba Boca. Claro. Pero... Cuando cuando ganó River este, le metí un codazo y, y lo hice yo. <risa> y, y, no le gustaba Benedetto?
2: Y, y recuerdo haberte visto alguna foto en el vestuario con, con los jugadores, o sea, hiciste esa parte este, del recuerdo de esa que le decías a Marcelo, Déjame disfrutar un poquito.
3: Sí, no, y aparte eso me, me invitó, el muñeco también, y nos sacamos fotos y ya era, era complicado viste porque uno está trabajando ahí, pero entendían de que mi experiencia era diferente y ahí Enzo me, 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 me hizo pasar y nada, fue un gustazo. Eh, la verdad que sigo en contacto con varios, cada tanto nos mandamos mensajes y es realmente espectacular y después cuando van a la selección, este, los mundiales también siempre... Eh, yo me puedo dar el gusto, al estar a la distancia, de decir abiertamente de qué club soy, ¿no? que muchos periodistas no pueden. A mí me importa un pito, yo lo digo y si viviríamos en Monza, lo diría también. La verdad que no... Tengo esa ventaja que no tengo que cubrir a River, por lo tanto la gente no me puede decir, sos objetivo, no soy objetivo, y qué sé yo, todas esas cosas.
2: Eh, vuelvo un cachito, retrocedo de vuelta a lo que fue la final de Madrid. Me dijiste, no pudiste llegar, que te quedaste varado, eh, ¿en qué? ¿En, ¿En Lisboa? ¿Te quedaste? No, el, el
3: vuelo era Londres-Lisboa, Lisboa-Madrid. Sí. Y la conexión era de dos horas Se atrasó el vuelo y no llegaba a la conexión así que ahí en Lisboa? No, no, no llegué a Lisboa Porque no, se atrasó ah, el vuelo de Londres-Lisboa ah, o sea, Se la conexión Me dice, no, va a llegar a Madrid y llegaba después el partido y No, no claro. eh... Así que lo viste ahí en tu casa Sí, sí me, enseguida Ya cuando vi que no no llegaba no me, Ni siquiera me quedé a discutir Me tomé un taxi y me vine a casa para verlo ¿Hace
2: o sea, que lo viste ahí solo? ¿Cómo, cómo, cómo fue? ¿Cómo fue ese? Esos 120
3: minutos ahí en tu casa. Sí, lo, 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 lo vi solo, con mi hijo, un poco, entendía, le explicaba. Viste, acá somos de Chelsea, somos más de mirar a Chelsea no entendía, viste, tanta locura y, y las imágenes de la gente y demás. Él, él sabe lo que es, River Plate, viste, como le dicen acá, River Plate y, y, y repite. Él sabe que somos de tres clubes: de Chelsea, de River Plate y del, del Nantes, que es el club de mi mujer, de la familia de mi mujer, de Francia.
2: Mirá, y, y, y en esto que te consultaba recién, de, de bueno, si el hincha europeo lo vio, cómo vivió esa final, digo, hoy por hoy eh, Gallardo es un nombre que, que allá se escucha, que te preguntan quién es Gallardo, que, que se habla de él. O, o, no, o no. no, la verdad que no, ya
3: o sea, lo tienen a, a Marcelo de cuando jugaba, la gente se acuerda cuando él jugaba, vino a Francia, jugó muy bien, fue jugador del año y todo, pero la verdad que no se ve mucho, ahí ya hay una barrera idiomática, ¿viste? cultural, de diferencia de hora. Se empezaba la Copa Libertadores el año pasado, de hecho creo que la final River Flamengo fue la primera Copa Libertadores que se vio en la BBC. Antes no se distribuía muy bien, viste, el fútbol. Y no, 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 no. Y yo sí. he trabajado, por ejemplo, en la BBC. En un momento compraba los derechos del fútbol brasileño y cancelaban los partidos, cambiaba la hora que arrancaba, cambiaban, viste, y la verdad que era un producto medio inconfiable. Eso medio pasado con el fútbol argentino. Pude ir a hacer Copas Libertadores allá para la FIFA y me encantó. Eh, eh, pero bueno, acá no, no se conoce tanto porque... Pese que ahora hay medios, hay una barrera idiomática importante Por ahí más en España y en Italia Ahí sí lo tienen más a todos
2: Sí, sí aparte el horario de Copa Libertadores de, Para allá es madrugada es, es un poco difícil, ¿no? Sí y, y así que, digamos, hoy por hoy Esto que tenemos siempre acá De a Gallardo lo quiere tal equipo Se lo van a llevar a Europa digo, Hoy vos, lo que se habla ahí No pareciera, digamos, estar Como en, en una primera línea de, de sucesión De algún técnico
3: no, yo creo que no. Eh, desconsiderado está. Eh, la verdad que, sobre todo, por ahí más en España, ¿no? que están más cercanos a nuestro fútbol, o en Francia, donde él jugó. Pero, por lo menos acá en Inglaterra, no. Sería una sorpresa, realmente, si, si Marcelo llega así de la nada acá. Eh, debe tener ofertas, y el vuelo el habrá circulado el nombre y lo habrán ofrecido, pero... Me parece me suena más para España, Francia o, a, o Italia, ¿viste? Económicamente entiendo de que los clubes grandes argentinos pagan tan bien como los europeos. Por lo tanto, y aparte la identificación de Marcelo con el club, me parece que tiene que ser una muy buena oferta económica para que él realmente deje arriba. Me parece así lo entiendo yo a la distancia.
4: BP added more than $70 billion dollars to the US economy in 2022.
2: Cristian, bueno, decías, ahí me nombrabas Nantes, River, Chelsea. Eh, eh, los, a River, digo, más allá de que por ahí lo que compartís con tu hijo, vos lo seguís, tratás de estar al tanto siempre del de momento que juega, tratás de ver ¿cómo, cómo Sí,
3: y ahora es más fácil, viste. Sí, sí, sí trato, trato de por lo menos de mirar los compactos. La verdad, cuando uno trabaja en esto, si no lo no cortás nunca, viste. Eh, pero trato, trato de no perderlo, por supuesto, siempre y. Y si puedo mirar los partidos, eh, no es fácil, no tengo contraseña para mirarlos a la distancia, así que tengo que las con alguna de estas páginas, ¿viste?
2: Andás buscando a ver cómo, cómo, ah. cómo engancharlo. Está muy, sí. bien, está muy bien. Y antes hablabas de, bueno, de tu papá sí, como, como alguien que, que tenía mucha diferencia con Boca, del que no los quería, y vos eh, con otro perfil... Has tenido a veces al aire y en vivo te hemos visto con, con alguna chicana, con algún hincha de boca, porque te identifican, como vos decías, la gente te conoce acá en Argentina, sabe quién sos, sabe que sos de River, y, y digo, pero con un buen folclore eh, has tenido esos, a veces, esos, esos este, no sé, chispazos, pero de, de, con buena onda, digo, que sirven para desdramatizar un poco, ¿no?
3: Sí, sí, pero me lo tomo con humor, o sea. Me ha pasado de estar, eh, no sé, con el jefe de la barra brava, el Borussia Dortmund, una nota que se, se, se acuerdan muchos, y estaba en vivo, y, y me dice el pollo preguntarle si conoce algún club argentino, y el tipo ya, le pregunta y me dice vos, cabrón. Para preguntarle en la Argentina de quién es Inchia. In Argentina, would like to know the most popular en real sure
4: Plate. Yeah, Sí, creo que it's Boca Juniors. Eh, como ustedes escucharon, eh, eh, Boca eh, River eh. play el club
3: más conocido de no, Alemania. Un fenómeno, la verdad. Si conoce a algún jugador y me empezaba a normal a Palermo, Riquelme me dice, no, no, no. Viste, traducía malo cuando me dicen, viste. <risa> siempre igual, eh, no sé, en un momento tenía que hacer una serie de documentales y me llevé una camiseta de River y se la mostraba y tengo fotos ahí con Lineker, con con Rumenigue, eh, con, con FAF, eh, hacemos un documental de México 86 y no, eh, ahí hacíamos, con todos. El tema de los hinchas de boca, no, todo bien, todo bien con boca, pero me, uno me quería poner una camiseta de boca en Lisboa, ah, saqué, saqué volando. Me acuerdo. Eh, eh. Encima de, me, me intentó arrebatar, digo, no, no, sacame esa camiseta, ni loco, no, ni en broma. O sea, todo bien, pero no me voy a poner la camiseta.
2: No, no, tal cual, pero digo... Está tu postura, vos hablabas de, de, de que podés decir que soy de River, acá se ha empezado a liberar un poquito, pero también la gente con el que está el día a día hay como cierta intolerancia de que... Sí, la verdad que
3: no lo entiendo de un lado y del otro, porque son dos clubes muy grandes. No, no entiendo. Me parece que la chicana permanente al rival y o la agresión es por una inseguridad propia. Eh, River es muy grande, ¿no? Como para y la grandeza se juzga por un montón de factores, el presente, el pasado, la historia, la cantidad, la calidad de jugadores que han salido, de selección, juveniles, el estadio, la cantidad de hinchas, la calidad del hincha, la filosofía, el legado, todo eso forma parte de la grandeza de un club, y me parece que Boca y River las tienen, diferentes, eh, por lo tanto, eh, más allá del verso de la bombonera y la, las ganas, Boca ha tenido grandes jugadores, eh, River también, y, y la verdad que es más, tengo buena relación, me sigue un montón de gente de Boca, los de la Twitter ahí cada tanto ponen algo, qué sé yo, todo bien, o sea, no, 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 no tengo absolutamente nada que reprocharle a Boca ni faltar el respeto a Boca, solamente que, que soy de River. Si soy de River significa estar en contra de Boca, bueno, que cada uno lo tome como quiera, me importa un pito lo que piensen. Eh, Voy a decir que soy de River, voy a ir a trabajar a cancha de Boca cuando tenga que ir. En su momento me tocó entrevistar al abuelo y a Manzanita, a todos esos sí, y todo bien. Tenía que hacer un documental y no, ningún problema. Me parecieron más pillos los que eran los de River en ese momento que los de Boca. Eh, cuando estaba haciendo un documental de, la, de las barras bravas. Eh, ¿Con quién te, te en esa época de River? Eh, no quiero decir los nombres, porque no se lo merecen tampoco. Eh, me parece una cobardía escudarse en los colores de clubes para cometer crímenes, que es lo que hacen los barra bravas. Todos. Sí. Hay 50, 100 tipos por club que viven de ser barra brava. Y me parece que eso es traicionar al hincha y traicionar al club. ¿Pasa en Europa también? Mucho menos. Eh, sobre todo por ahí en Europa del Este, pero hacer los clubes sociedades anónimas y no ser clubes sociales. Por ejemplo, vos, no sé, Chelsea, Manchester United los clubes ingleses eh, no tienen esa función social que por ahí tienen en España o en Portugal, es un tema muy latino de la estructura del club argentino con otros deportes con confitería, con restaurante hay un sentido de pertenencia diferente acá no, no hay así, o sea no, no, no hay un lugar para ir en el club de los hinchas del Manchester United ir ahí sí, en Barcelona, pero también Medido, o en el Real Madrid o en el Benfica, o en el Porto que hacen otros deportes, las chicas juegan a una cosa, los chicos juegan a otra o jugaban, viste eh, una, se quedan a comer eh, eh, los juveniles están en el mismo lugar que los, que los, que los profesionales, acá está separado acá el, el, el hooligan siempre fue un borrachín que es, eh, se peleaba a trompadas con los hinchas del otro club eh, sobre todo más en los 80 90, ahora ya no existe más los extirparon como un cáncer.
2: Sí, creo sí, que, que no pudimos hacer nunca nunca acá.
3: Porque acá no hay relación con la dirigencia y ni complicidad. Acá los clubes tienen que rendirle cuentas a los accionistas. Entonces ahí se te acaba todo, ¿no?
2: Nombrá, hoy le habías nombrado varios de River. Ahora, ¿con quiénes te sentís más cercano? Que tenés mayor relación de, de, de los protagonistas. Que, que por ahí haya trascendido un poco lo profesional, ¿no?
3: Mi mejor amigo en el fútbol es Nelson Vivas, que ahora es asistente del Cholo. Sí. porque nos hicimos muy amigos cuando él jugaba acá y seguimos en contacto siempre eh, la camada anterior de la selección también la verdad que con, 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 tengo relación con casi todos con Batistuta, con Crespo, con Ayala con el Kiri González y, y con los de ahora, por ahí con Ángel Di María Mauro Zárate, eh, me escribo con Mauro cada tanto
2: Macherano suele suele responderte sí,
3: por las redes, no sé. Sí, si... con Mache también, con Willy Caballero, con el Pipa también en su momento la mejor, con el Pocho, eh, con el Fede Fernández, no, con casi todos, porque la verdad que ninguno, mismo por ahí con Tevez en su momento tuve una agarrada de los pocos pibes que a mí no me gusta criticar, yo he sido deportista y no. Prefiero darle siempre el mérito al que gana, ¿viste? Que sacarle el mérito al que pierde. Y está bien, terminamos todo bien con Tevez. Me parece un buen tipo, Tevez. Un tipo muy noble. Eh, pese a que hemos tenido alguna agarrada. Eh, pero pues, me dejó tirado en un par de veces. Pero la verdad que después lo arreglamos todo bien. La verdad que me parece que en el fútbol profesional hay mucha más buena gente que mala. Eh, y que. Por ahí los jugadores son, algunos son como son, más para cuidarse de los buitres, que está lleno. Viste, en última uno está haciendo su trabajo, tiene todo el derecho a de decirte que no, y lo entiendo. Pero igual este, tengo la suerte de tener compañeros en donde trabajo que, que han sido futbolistas, que ayudan en la parte táctica y técnica del fútbol, que no es lo mío, pero yo he perdido, he ganado, por mucho, por poco, en otro deporte, que hay muchas cosas que son. Este, comunes ¿no? a un deportista de no sé de, de, de no qué deporte, pese a que por ahí la cultura del rugby o del fútbol son diferentes, una vez que empieza el silbato el, uno pierde y uno gana en cualquier deporte.
2: Y, y lo último, Cristian, que te quería eh, preguntar, este, un poco saliendo de River y demás, es, eh, digo, en toda tu trayectoria periodística, eh, que, que has participado en tantos eventos, me contabas que trabajas para la FIFA, lo cual ya te llevó a estar en cinco mundiales. Eh, este, todo este último año alrededor de la vacuna y estando tan cerca de, de esa situación que, que era una, algo que trascendía, digamos, la, la Argentina, Europa, que era mundial. Digo, ¿dónde ubicás toda esa experiencia que, que viviste eh, eh, durante la pandemia, periodísticamente hablando?
3: Bueno, me permitió mostrar otra faceta diferente. Yo ya había hecho cosas fuera del deporte, pero no diariamente en la televisión argentina. Me considero un periodista, un hombre de los medios, no un periodista deportivo. Eh, hay gente que se sorprendió de que podía hacer esto. Hay otros bobbies que criticaban y no podían creer. Imagínate lo malos que deben ser de que, con un poquito de sentido común, decían este jugador de rugby, periodista de rugby. No soy ni periodista de rugby ni periodista de deportivo, soy periodista. Lo malos que deben ser para que un tipo con un poquito de sentido común, esfuerzo, y nobleza pueda dar las noticias que pude dar este último año y las primicias mundiales desde la calle mirando cara a cara a la gente que se moría hoy se cumple un año desde la cuarentena primer día de cuarentena en Reino Unido tenemos un montón de muertos, más que nadie en el mundo, por, por promedio de habitante, por lo tanto las cosas no son buenas aquí, pero eh, pude llevarle a la gente información de primera mano, del lugar de los hechos con respeto, sin miedo con eh, tratando de informar sin opinar y bueno gracias a la confianza de, de Juan Cruz Ávila que me llevó a América primero y ahora a la Nación pude mostrarme esto y estoy todos los días en contacto con algo que no es el deporte que está bueno está bueno porque es el mundo real pero créanme que es muy cruel ¿eh? a los que están en el fútbol y piensan que el fútbol es duro o es esto o el otro eh, la vida real fuera del deporte y el, los medios fuera del deporte es mil veces más cruel mil veces más injusta corrupta que lo que es el fútbol sí sí
2: sí es. en todos
3: lados ¿eh? no hablo de Argentina ni de Inglaterra en general porque los políticos son tremendos tremendos pero bueno me permitió no te, profesionalmente no fue un año malo para mí eh, porque me permitió mostrar ese lado ya lo había Mostrado un poco en la cobertura de la búsqueda de Emiliano Sala Cuando era un tema deportivo, pero no deportivo Donde la gente vio otra faceta Como es el reportar del lugar donde están pasando las cosas Cara a cara con los protagonistas O sea, yo tengo la desventaja de que estoy lejos de la gente Pero estoy cara a cara con los protagonistas Tengo una gran ventaja del periodista de estudio, de escritorio De computadora o de teléfono Yo estoy cara a cara mirándole a los ojos al protagonista Y eso es mi trabajo Llevar la noticia de un lugar del mundo para otro.
2: Sí, 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 sí tal cual. Y este, a veces, yo creo que es lo, lo, lo más lindo del periodismo, ¿no? Eso, estar en el lugar y poder contarlo. Eh,
3: Pero ah, la verdad que la gente pues hay es, otras cosas que la gente no ve, ¿eh? El frío, el cansancio, la presión, los nervios, la lluvia, el viento, los borrachos, la gente, los que hay que pedir permiso, los que no te dejan, los que sí te dejan. Eh, hay todo un mundo eh, viste, me parece que hay muchos chicos que compran por ahí esa fantasía del periodismo y más del periodismo deportivo a la distancia que es una fantasía la salida laboral decente en el periodismo deportivo es casi nula eh, y muchos chicos van a terminar haciendo pasantías, Le gusta el deporte? hagan deporte, en Boca en River, en San Lorenzo, en Obras Sanitarias en Jeva, en el Casi en donde quieran, cualquier deporte en cualquier barrio no hay excusa para no hacerlo Hablar del deporte a temprana edad es algo medio raro. Yo lo encuentro raro eso. Ya que te gusta tanto el deporte, andá y hacelo. Perdés, ganás, goleás, dejás que te goleen, o experimentá, perder, lesionate. Y por ahí, cuando quieras hablar de lo que hacen otros en el deporte, más adelante lo vas a poder hacer con mucha más precisión porque lo experimentaste. Pero hace deporte, andás a jugar al fútbol, andás a jugar al rugby, andás a hacer judo, andás a hacer karate, experimentar el deporte de a uno en equipo... No, les gusta hablar, viste, de lo que hacen los demás. Los medios se abusan porque le hacen laburar a chicos gratis para estar y para que sea experiencia, que derecho de piso y se abusan. Se abusan y, y, y no está bien. Hoy cualquiera con un telefonito se hace el periodista y los medios se abusan de eso.
2: Cristian, no te quiero robar más tiempo, sé que estás ahí a full laburando, que te hiciste un huequito para, para hablar con nosotros. Así Pero que... te, mirá,
3: te digo un momento divertido que a la gente arriba le va a gustar. Llega okay. Manu Lanzini a Londres, ¿no? Y él llega a West Ham, que es el club del Este de Londres, donde estaba el puerto de Londres. Damos una nota y él, antes de vivir en un hotel, Manu, antes de mudarse, digo, Manu, mira, este era el puerto de Londres. Y de acá salían los barcos hacia Buenos Aires, con lo que los ingleses exportaban. Y a las cajas le ponían la mala traducción River Plate. Porque en inglés no existe River Plate. Es una mala traducción de Río de la Plata claro. eh, Plata es silver sí. Ellos eh, le ponían River Plate me dice, Las cajas fueron las que dio nombre al club O sea En el puerto de Londres empezaron, Empezó a gestarse el nombre de River Y Manu que es recontra de River eh, Se emocionó eh, Tengo muy buena onda con los ex River Acá con Coco Lamela Me olvidé decir con Manu Con el Tucu Pereira eh, Ahora, cuando podíamos nos juntamos, ahora viste, no se puede. Pero sí. bueno, el Tucu Pereira es otro de los tipos que más quiero. Eh, me pasó de encontrarme con el tanque Pavón en Marruecos, él jugando para Cruz Azul. Me mandan a hacer Cruz Azul y cuando leo el, el, el partido, no, este pido, digo, no puedo creer, este lo mato cuando lo veo. Y, y eh, estaba Formica, ¿te acordás? Jugaba sí, para ellos. Mirate que el gato, que lo conocía acá, yo había estado en Blackburn entonces, viste, digo, mirá, gato eh, tengo que ir no, venite, venite, digo, pero está este, este es pibe no, es un fenómeno, digo, tenés que preparármelo gato, porque eh... y bueno eh, vino el gato, hicimos la nota le digo, che, mañana vengo a hacer apagones ¿Viste? sí, sí, ya le dije, ya le dije, pero preparámelo, gato porque y me hice para, para bancamen. y el gato es un fenómeno eh... Y me lo trajo y vino el tanque, me dice, no, no, perdoname, gordo, me dice, no, no tenés nada. Me dice, yo soy de River, me dice, sí. a mí me dolió eso. Me digo, contame cómo fue, lo que te putié, lo que me hiciste sufrir. Me dice, no, 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 me ya ah, lo, lo vi realmente al pibe dolido y tocado, viste, no es que le importaba un pito, no, bueno, cualquiera era un penal, viste, no, cualquiera no. no, eh, no. Yo, y la verdad que, que nos, nos quedamos ahí. hablando dos horas con el tanque Pavones fuera del laburo, y la verdad que me encantó y un gran recuerdo del pelo. Eh, una situación en Marruecos, imagínate la noche de Marruecos en Rabat. Eh, sí. Ahí fue cuando mi mujer me dijo: Nunca te vi sufrir tanto en un partido de fútbol, ¿viste?
2: Sí, sí. Eh, sí.
3: Pero bueno, ya quedó en el pasado y pasó y formará parte de, de la filosofía de River, de sobreponerse ante la adversidad y todo eso que forma parte del deporte. Sí,
2: sí, sí, tal cual. Tal cual, creo que eh, no negar. Vol, vol,
3: volvimos, ¿no? De un descenso. Los muchachos volvieron. Exacto. Y mirá que, que, que lo ha hablado en la intimidad con el tuku con Coco, ¿viste? Que estuvieron ahí. Sí, eh, eran re pibitos. Y aparte son, son, son de River, les importa, como nos importa a todos, ¿viste? De esas cosas se vuelven, de otras cosas no se vuelven. ¿eh?
2: Exacto, te iba a decir, reconocerla y no, no esconderla es parte también
3: de, de disfrutar. Dicho por ellos que lo experimentaron ahí, estuvieron. Bueno, el club volvió como corresponde. Y después a ser el más grande de América y uno de los más grandes del mundo.
2: Sí, 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 con ese hito que creo que fue la revancha, eh, o sea, que nos puso el, el destino el camino fue poner ese partido. No sé si es revancha,
3: pero es una manera de, de mostrarle y que los chicos vean de que eh, se puede. Cuando estás caído, nunca estás muerto. Tenés que ser, levantarte y seguir peleando. Y así hizo el club. Se acomodó y la gente de River es muy de River. Eso uno lo ve a través de los años. Como la gente de Boca es muy de Boca y está perfecto. En Argentina tenemos un sentido de pertenencia con los clubes que es único en el mundo. Eh, para el de Racing, el de Racing es sagrado. San Lorenzo es sagrado. Eh, los cordobeses, los que son de viste cada uno, los rosarinos. Yo tengo mis camisetas de cuando jugaba y tengo guardadas ahí una camiseta, la camiseta de Maradona, la de Lecoq, filmada por Diego, y, y la camiseta del Beto Alonso. No necesito ni la del Chelsea, ni la de Manchester United, ni la de Real Madrid, ni la de Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldazo, ni nada. Eh, ya está con eso. Eh, así que bueno, cada vez que paso, cuando paso… A, a, la última vez que fui fue en diciembre y pasé, era de noche. Pasé por el monumental, venía por lugares y salí. Me, me quedé, este, me, se me vino mi viejo a la cabeza, me quedé como dos horas ahí afuera del club. Eh, me encanta, la verdad, me encanta, me encanta el barrio de Núñez también, siendo alguien de zona norte, viste todo lo que es la General Pase como el muro de Berlín. Claro. Eh, me encanta River y me encanta lo que significa y, y cómo. Lo que, lo que, como, como educan a los chicos, lo que hace el colegio también. Es un club muy grande, enorme. Así que les mando un abrazo a los de River, a los de Boca también, eh. No tengo ningún problema con eso. Un abrazo grande. Dale, Cristian, te mando un abrazo mucho.
4: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas.